0: Olá, gurizada, tudo bom? Muito bem-vindo novamente ao podcast da Atlas. Esse é um podcast dedicado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa ou moderada intensidade, resistido ou não. Se você é amante de treinamento, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, vocês já me conhecem, estudante de Educação Física Bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de endurance, mas eu não discrimino nenhum outro método de treinamento. Comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, que hoje furou a quarentena, <risos> o
1: <não me> <risos> E aí, gurizada, tudo bem? Como é que estamos? Dani Miguelito, tudo certo? Como o Miguel tá. disse, eu furei a quarentena hoje, infelizmente. Então, <risos> não indico a ninguém, tá? Fiquem em casa. É, como o Miguel estava falando, eu sou estudante de educação física, assim como eu, somos colegas, junto com essa grande lenda que vai estar com nós hoje. Minha área de interesse é a preparação física, seja ela em quadra, em pista ou dentro da sala de musculação. E que momento aí, Miguelito, estamos trazendo pessoas importantes aqui para conversar com a gente. Não, eu estou até nervoso, temos... que meu coração está... Tá mais acelerado que quando eu curto, tia
0: Hoje nós temos uma lenda com nós O cara é um monstro O cara foi pra um triatlon com uma Caloi 500 E deixou o cara no chinelo, <risos> levantou, levantou troféu Hoje com nós aqui, Leonardo Krause Te apresenta aí, Léo
2: Boa tarde então a todos, é uma honra estar participando desse podcast aqui com os guris aí que eu considero para falar palavrão aqui mesmo, né? E... Pode então falar. É uma honra, Pode falar. Então tá. E, pô, vocês me deixaram numa ruim aqui depois de convidados ilustres, como o Natan aí que deu uma aula sobre uh, aprendizagem, exercício e memória, uh, mas a gente vai estar, tá, pelo pouco que a gente sabe, a gente vai estar... Tá Uh, tentando colaborar de alguma uma forma aqui com, com, esse, com, esse, com esse podcast aí, eu sou o Leonardo então, uh, colega desses, dessas duas lendas aí uh, faço educação física com eles há três anos, há pro sétimo semestre e vim de outro curso, uh, me identifiquei na área, também tenho interesse em modalidades de endurance uh, principalmente as, as três ligadas ao triatlon, que é a natação a, o ciclismo e, e a corrida e espero aí estar tá colaborando dando umas risadas com o pessoal aí durante esse tempo aí de do podcast pô coisa bem boa
0: então é isso aí vamos soltar a vinheta a Atlas Podcast com Miguel e Wesley Muito bem, estamos de volta e como já é tradição já nesse podcast, a primeira palavra é dele, é do homem, o Wesley, pode, pode fazer a tua pergunta aí, cara, para o nosso, nosso convidado ilustre.
1: e Como está sendo passa, passado para mim, já vem criando um, um pouco dessa rotina, é, Léo, conta para nós, como tu disse ali na, na, na introdução, tu, tu veio de outro curso, conta um pouquinho para nós como é que foi... É, sair de um curso totalmente diferente da educação física e o porquê que tu veio para educação física é, e, e essa expectativa que tu criou ao vir para educação física tipo tu tá conseguindo suprir ela agora era é tu tá trabalhando tu tá na área que tu que tu buscava quando tu veio para educação física
2: então vou tentar ser breve aqui mas eu vim da da área da computação, eu fazia a ciência da computação no Fepel também, e quando comecei a fazer o estágio lá no final do curso já, quase acabando uh, eu comecei a ficar entediado com o com, trabalho com o computador o dia inteiro e resolvi que eu não era aquilo que eu queria para minha vida e aí estudando daqui e dali já inserido em modalidades esportivas desde pequeno vou deixar claro aqui que eu não servi para nada em alto desempenho Brinquei de tudo aí, não, não dei certo pra nada. E fiz um monte de modalidade esportiva aí, se eu ficar com... não, não cabra duas mãos aqui, as modalidades que eu tentei desde pequeno. Tá, tá melhor um pouco? Tá. tá. Uh, e não prestei pra nada, não, não dei certo pra nada, não tinha habilidade <risos> técnica pra nada, e, mas isso não... Vamos, vamos botar as caras, vamos fazer educação física, já que eu gostava, né? E foi isso, entrei, uh, no início entrei mais interessado em modalidade extremamente de de força, realmente, que era onde eu estava mais inserido quando eu resolvi trocar, uh, porque eu, querendo ou não, cheguei a pesar 106 quilos uh, quando eu estava no outro curso, já tinha uma vida bem mais sedentária, e aí em certo ponto da minha vida eu vi que aquilo não estava me fazendo bem, eu estudava no ângulo lá, para quem conhece, tá nos ouvindo aí Tinha que subir quatro lances de escada eu Quando eu tinha que subir de escada, eu chegava no último andar já exaurido Parecia que eu tinha corrido uma maratona E eu disse, vai, ah, essa vida aí não, não vai não dar pra mim Não quero mais Não dá mais E aí, aconteceu isso aí eu Sempre gostei da área da educação física, de todas as modalidades E resolvi botar os peitos No início, como eu te falei, estava mais inserido na, na modalidade treinante de força e, e agora peguei um rumo mais para as modalidades de Endurance também, então, é, basicamente seu resumo.
0: Uh, cara, o que, que eu queria te perguntar, antes de perguntar, a minha história, e a, a minha história do Léo é muito parecida, porque eu também vim da administração, formei a administração primeiro, e eu pesava, sei lá, 90 quilos. Passava o dia inteiro na frente da. da e o Miguel
1: tem 1,50 de altura, né? Isso,
0: é, só tem 1,67
1: O Léo, 1, o
0: Léo, 67.
1: o Léo tem quase. Quantos metros tem Léo? 1,8,9. É, 9. é
0: uma pequena diferença. Muito pequena. <risos>
1: Continua, Desculpa te interromper, Dali. Era só um parente é. que eu
0: não, não só, só, só fazendo esse adendo aí, eu queria saber com o Léo. Léo, tu também faz parte do, do GPTED, né? tu, com o professor Fabrício. Fala um pouco para nós sobre, sobre esse grupo
2: de pesquisa. Eu entrei no grupo fazendo dois anos, vai fazer dois anos, e, e a gente estava pesquisando com os diferentes tipos de estímulos na, na, na corrida. O quanto a hum. fadiga influencia na... A fadiga de extensores, flexores, de coxa, influencia no, no em modalidades de corrida. Nas modalidades de corrida. Na, na, na modalidade de corrida. De, oh. Basicamente voltados para os sprints, né?
0: Cara, isso aí é muito legal. O teste... Tu chegou a fazer o teste dele, Wesley?
1: Eu fiz. <risos> <What> é? <risos> Cara, até eu até sugeri pra ele, até sugeri, né, Léo, não, não, não estudo muito isso, o Léo vai poder me é, corrigir aqui e até contribuir. É, eu tinha comentado com ele, o, o Miguel, que, por exemplo, no primeiro sprint, a gente fez um rast, né, no primeiro sprint, cara, foi muito difícil porque tu, tá com a perna, tu, tu sai de uma cadeira extensora ou flexora, né, dependendo uhum. de qual dos testes tu tá fazendo, e tu sai com a coxa completamente é, inchada, assim, com um pump gigantesco. E aí Isso. tu vai correr, tua, tua perna tá, tá meio bobona ainda. É quase a mesma coisa que tu sair da... Óbvio, não é a mesma coisa, mas é bem parecido que tu sair da bike lá no Duatlon e sair... É. Do... Cara, é um negócio estranho. E aí Isso. eu até sugiro pro Léo que talvez é uma fadiga de... de... Obrigado. Uma fadiga de de extensores, de quadril, talvez fosse influenciar bem mais, talvez tu te sentisse bem mais fadigado durante toda a corrida, porque na... cara. Ah, eu, 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 eu concordo, eu quando acho que... Se tu fadiga só quadríceps ou flexor de... É, ou extensor ou flexor de, de joelho, tu... No primeiro, segundo sprint é bem ruim, mas depois no, no, no quarto tu tá mais cansado do que, do que para fazer o um movimento ali. E aí, talvez, com o fadigando extensores de quadril.
0: Extensores e flexores de,
1: vai flexor de quadril. Joelho, 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 joelho. É não, o teu teste... O teu teste é de, de flexores e extensores de joelho. Mas eu Isso. digo em fazer, talvez, adicionar com extensores de, de quadril.
2: Ah,
0: Entendeste? sim. Uhum. Uh, Para quem não está não entendendo, uh, se tu vai explica, poder explicar melhor, Léo, o teste do Léo consiste no seguinte: tu faz primeiramente, uma pré-exaustão da musculatura ou extensora de joelho, ou flexora de joelho, e depois faz. Uma sequência, logo em seguida, uma sequência, depois que tá fadigada a musculatura, tu faz uma sequência de 10 tiros, eu acho que são 10 tiros, isso, né?
2: Não, uh, o rastro o, o tradicional é 6. 6 por tiros. 6 tiros,
0: então, de 35,
2: 35 metros.
0: 3 tiros de 35 metros, basicamente, a laute, assim, tipo, o máximo que tu conseguir. Então é um, uma atividade, é, é um teste bem. Exaustivo. E o que a gente estava conversando aqui é que se, talvez se tu fadigar, em vez dos extensores de joelho, extensores e flexores de joelho, fadigar os extensores e flexores de quadril, talvez o desempenho seja muito inferior.
1: É, exato. Entendi. Eu, flexor, flexor de quadril até nem... É, é óbvio que é bem importante na corrida, mas eu nem sei... Eu, eu fiquei pensando mais em extensores de quadril por fazer o movimento empurrar, de A é. mesmo. Porque Isso. é o um movimento que vai utilizar bastante na corrida. Ali na... É, mas é, tem ali. uma
0: coisa que a gente sempre aprende, agora a gente já entrando para a técnica de corrida e que vou dar o gancho agora. Uma coisa que eu aprendi muito é joelho alto. Joelho da frente tem que estar tá alto. Claro! Tu vai ter que fazer a flexão de quadril. Então, se tu tiver com essa musculatura fadigada, tu não vai conseguir nem dar a passada. Tá aí um Exato. teste que a gente pode fazer. Vamos botar isso aí na cabeça do Fabrício aí.
1: aí. <risos> Complementa teu estudo, Léo. Coloca aí o flexor se Tiver que. É, é, Não, a gente tá. A gente teve até.
2: Estamos com dificuldade de conseguir sujeitos, né? Porque é um teste pesado. E até não, não, não sei se, 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 se o teste vai se. Vocês estão se tá, me ouvindo? Não tá. não tá. Uh, não sei se o projeto vai seguir porque tá difícil conseguir sujeitos. Quem é foi um teste que foi pesado? Que foi? O... Ah, a gente teve um amigo nosso aí, um colega, que passou bem mal, e <risos> ficou meio chato. Ele até acho que já falou com vocês aí, né? Um abraço pro meu amigo Raul, deve estar nos ouvindo a qualquer momento desse. O Raulzinho passou meio mal, teve alguns problemas aí de ânsia de vômito e tal.
0: <risos>
2: é, é.
1: Chegando os podres do Raul, que barbaridade! é que o né?
0: ah, que, que eu ia conversar contigo? Tu tem, começou agora. Tu falou que não tinha talento para nenhuma modalidade, mas isso. a gente descobriu o teu talento. Tu é um cara, tu é um cara do Endurance. Só que nem ah. sempre foi assim. Tu, teve um médico que falou que tu não poderia correr nunca mais na tua vida. Foi Exatamente. mais ou menos
2: isso. Conta aí, aí
0: pra nós essa história.
2: Então, você é apaixonado por atividade esportiva, das mais gerais que eu, que eu fiz, desde tênis, natação e. Enfim, várias atividades. Aí, lá pelos meus 14 anos, comecei a sentir muita dor no joelho e no quadril. Quando eu fazia atividades de, de corrida, de, até caminhando em alguns momentos. E já associado também ó, a correr errado, né? e tinha bastante dor e aí fiz alguns exames e tal e aí foi constatado que eu tinha genovalgo nos joelhos ou seja para quem não sabe meus joelhos são aproximados para dizer assim meio torto e, e aí eu fui no médico e ele disse não correr nunca mais é, agora tem que fazer natação é aquela situação de prática né é, não não sem impacto nenhum é natação para ti é o que tu pode fazer Aí tá, meu pai foi lá, acho que eu, é, eu devia ter uns 12, 13 anos. Vai pra natação agora. Aí eu até, de certa forma, foi bom que eu consegui uh, lá atrás já aprender um pouco, assim, sobre como é que funcionava. E entrei pra natação. Aí fui, tá, aprendi um pouco, fui melhorando, melhorando. Aí aconteceu que a minha treinadora lá no caso disse, não, tem uma competição no fim de... Acho que tu já pode fazer. Então, vamos participar. Eu disse, tá, vamos. Aí tá, eu me preparei todo. Cheguei lá para competir. Pulei na água. Meus óculos descendo pro pescoço. Eu atravessei a piscina <risos> em diagonal. Bati em todo mundo. Eu sei que quando eu saí da água... Eu <risos> nunca, nunca mais... Eu atravessei. É verdade. Sério, é verdade. E eu... Nadei 50 metros... É, é. Que era a
1: prova. Mas...
0: Usa... A Diagonal. Não, nadou.
1: Diagonal.
0: Se era 50 metros da prova, ele nadou uns 80, né?
2: Eu sei que é o. É, Eu todo mundo. É lenda. <risos> Muito bom. Ah, é muito isso aí. Aí, ah, é, o resultado: saí da piscina, nunca mais voltei pra piscina, né? Ah, 12 anos. Fiz aquele fiasco. Nossa, que de vergonha, de que jeito? Ah, parei, cara. E aí, depois daquilo, piscina pra mim deu, né? E aí, os anos foram passando, foram passando, e... depois que eu já tava agora trazendo tá mais pro passado recente, né? Uh, na, na Educação Física, se fazer um ano e pouco, eu disse, mas... será que eu não consigo correr mesmo? Eu comecei a parar pra pensar. E, e aí comecei a conversar com os guris ali, e, e atrás de, de evidência científica de do como que a corrida uh, influencia na, na pressão de joelhos e quadril, né? De como, a, como é a biomecânica da corrida. E, isso. Muito bom e, e aí vi, não, eu acho que, que vai dar para tentar. E, e aí foi isso aí. E aí estamos aí até hoje. Sem, agora fazem... Um ano e dois meses que eu voltei a correr e não tenho mais dor nenhuma, não tenho mais nada. Dor de quadril, de joelho, que eu tinha antigamente, correndo do jeito certo, com a técnica... Não, não vou dizer do jeito certo, mas da técnica que é conhecida uh, por artigos, que eu até tenho alguns anotados aqui que eu posso citar, uh, que sobrecarrega menos o joelho, uh, eu estou conseguindo dar continuidade na, nessa modalidade de endurance aí
0: porra, muito bom, cara eu me lembro, não sei se tu vai lembrar Wesley, mas a gente estava tinha um dia, a gente estava numa aula do Fabrício eu acho que era métodos para aptidão, e ele estava falando sobre modalidades de treino de, né, de, de, de treina, modalidades de treinamento de corrida e aí a gente estava conversando sobre isso e eu acho que aquele foi o primeiro dia que vocês saíram para correr comigo, que a gente foi fazer um fartlek na Dunja. Lembra disso?
1: Acho que eu não tava nesse dia, acho que foi o Raul, acho. É, era...
0: Ah, o Raul deu uma
2: aparecida é. é verdade. É
1: verdade. Tu então foi... o Jorge Lucas?
0: Isso, foi o Lucas, ah. foi o
2: Jorge Lucas.
0: O ninja da turma. É. Cara, é, daí a gente foi fazer um pato, ali foi, foi, ter, foi o, o, o nosso início ali, o teu início ali, né, Léo? Esse Isso. retorno às pistas. Mas isso que tu falou sobre a biomecânica da corrida, isso aí é, um, é muito importante. Eu sou uma pessoa que, depois que comecei a correr, uh, eu, eu sempre tive assim, um, uh, sempre gostei muito de correr, enfim. Mas depois de um determinado ponto, quando eu tinha um determinado volume quando já tinha atingido um determinado volume de treino relativamente alto, eu comecei a sentir muito com lesão. Por causa muito, o meu problema principal era a minha entrada no solo, um jeito como eu entrava com o pé sempre em dorsiflexão, isso me gerava muita dor nos, uh, uh, nos, nos tibiais anteriores ali na parte da frente da canela, a, a, a famosa canelite, aquilo ali me quebrava, me quebrava e daí eu Tentei modificar aquilo ali, aquilo ali subiu para o joelho, porque é, é tudo. O corpo, ele é, ele é um só, assim, ele é meio que integrado. Quando tu começa a sentir dor num meio. lugar, tu começa a evitar a dor e começa a fazer um mau jeito em outro ponto. E daí aquele mau jeito em outro ponto, tu começa a evitar e machuca outro ponto. Então. Fazer As compensações,
1: né? vai, vai, vai criando compensações. Isso, isso te criar. vai fazendo compensações
0: para fugir da dor, exatamente. Isso até aí foi.
1: Tava, até a gente estava comentando, né, Miguel? Eu não lembro a última que foi. Que falou que tava com dor na parte é, mais medial é, da, é, é da, 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 da canela ali. E aí a gente estava achando que era uma entrada pronada de pé, né? Que, que estava te causando isso era uma compensação. Exatamente. Eu lembro que estava com dor, estava com dor em algum lugar do pé e aí tá compensando um pouquinho é, girando o pé mais externo e aí estava causando outra dor.
0: E exatamente aquilo ali aí... eu descobri, ou agora quando eu vim correr aqui, que eu tô correndo aqui em TAP, eu descobri o que é. Nessa estrada de chão que eu corro, ela tem uma inclinação na, na é meio inclinada assim. Tem um declive para fazer escoar um pouco da, da água quando chove, né? Uma estrada de chão, para não ficar embarrado tudo. E esse declive faz com que eu pise e o pé entre, dê uma entradinha, assim, meio que exatamente pronada. E isso acabou me lesionando, me criando uma pequena lesão ali. Só que eu não dei bola porque não doía tanto. Só que à medida como eu fui tentando fugir da dor enquanto eu treinava depois em um ambiente plano acabou gerando um, um, esse estresse. Novamente, eu que já tinha definido um certo padrão de movimento adequado para mim, tive que me, que, que me parar um pouco, recomeçar e adequar esse padrão de movimento.
1: Até é legal,
0: quem... cara. Isso é uma coisa muito legal.
1: Até para quem corre aqui, aqui na Firmil perto da academia, a Fernosório. Osório... Ah, é... O espaço que tem para utilizar nem é para utilizar como corrida, né? É uma é para ciclismo e tal, mas a maioria utiliza também para corrida. Mas ela tem, ela é em, em alguns pontos bem inclinada para alguns lados da rua. e isso, isso pode trazer compensações, isso pode trazer algumas dores. É só para não, não deixar o Léo muito quieto, que eu gosto de estar ele falar o Léo. É, me diz só um pouquinho, voltando lá atrás na técnica, já que a gente está falando sobre técnica é, o quanto que tu acha que é, o, o, não, o quanto nada como tu acha que poderia ter sido é, diferente lá atrás se tu tivesse é, te encontrado agora por exemplo tu, Léo de 12 anos, encontrado Léo agora, Léo quase formado e tu com o conhecimento que tu tem sobre, acerca de de como a biomecânica pode influenciar pro bem e pro mal na tua corrida, como tu acha que seria esse encontro, tipo se tu tivesse te encontrando agora
2: pô, eu acredito bah, sério mesmo, se, se lá no passado, com 12 anos uh, tivesse encontrado um profissional que tivesse uh, visto como é que eu corria uh, me auxiliado eu acho que eu teria, e na questão de performance, uh, um ganho muito maior do que eu tenho hoje. Porque lá eu conseguiria ter um volume de treino bom e, e possibilitar que o meu organismo já naquela época respondesse ao, aos estímulos, né? O que eu estou tentando compensar agora, uh, 15 anos depois, que no caso é bem mais com, com, uh, complicado. Uh, então se lá, há 15 anos atrás, uh, eu tivesse tido o auxílio de profissionais... Uh, competentes uh, que tivessem me auxiliado no, no, no que eu chamo de golpe de calcanhar que eu fazia que eu aterrissava com a parte de trás do pé sobrecarregava toda toda a parte dos isquiotibiais e, e, e gerava uhum. uh, a síndrome do joelho de corredor que chamam uh, sentia dor patelar Uh, das mais divertidoras. se lá atrás eu tivesse tido o auxílio de, então, de profissionais competentes, eu acho que no quesito performance, eu hoje estarei em outro patamar. Uh, mas a gente vai, vai tentando compensar isso aí e, e Léo, como a gente é apaixonado
1: pela, pelas modalidades, aí, a gente vai, e no vai quesito, muito bom. E, e no quesito Léo como uma pessoa que quer se manter ativa, como tu enxergaria... Porque sabe o que, que eu vejo? Eu vejo, por exemplo, a pessoa tem algum, algum, alguma disfunção, por exemplo, no joelho, alguma dor, e na maioria dos casos, ou pode ser em qualquer outra opção, mas acho que o, o caso mais clássico que tem é, é, é no joelho, e, e aí vai no médico consultar, faz algum, é, consultar e faz algum exame de imagem, e o médico fala, cara, tu não pode mais fazer agachamento, ou cara, tu não pode mais fazer isso, tipo, rotula, sabe? É, ah, fulano, tu não vai poder mais fazer isso como fizeram contigo há um tempo atrás entende Tipo, é, isso é complicado dizer que a pessoa não vai conseguir fazer mais acordo dele com essa vida. Tem é, é, forma é, de fazer as coisas, né? É exatamente. O que que tiver muita insistência é de internet também, né? Sem o
2: auxílio de um profissional competente, vai dizer lá, ah, para correr tem que ter mobilidade de tornozelo. Tá. Tem que ter mobilidade de tornozelo. Mas até que ponto tem que ter mobilidade de tornozelo? Se tu tiver muita mobilidade de tornozelo, tu vai uh, trabalhar mais mobilidade, tu vai acabar já ficando com um, torno, um, torno, um tornozelo instável, que vai ser prejudicial para ti, tu vai ter maior risco de torcer o joelho. Para correr tem que ter mobilidade de tornozelo. Ah, também concordo que tem que ter mobilidade de tornozelo. Uh, mas até que ponto tem que ter mobilidade de tornozelo? Se tem muita mobilidade de tornozelo, você também já torna o tornozelo instável, que pode favorecer uma torção de tornozelo. Então... Uh, a, tá aí a importância de tu ter um profissional qualificado que consiga identificar essas essas variáveis que devem ser ou não trabalhadas né?
0: porra, muito bom eu, eu, eu isso é uma coisa que a gente, é meio complicado a gente falar, porque tem gente muitos muitos defensores da, da do, do treinamento que acham que treinamento de flexibilidade e aumentar a mobilidade é importante para em qualquer modalidade, mas é depende até que ponto, né? Isso que tu Sim. falou do tornozelo, com certeza pode deixar outro tornozelo estável, dependendo da mobilidade que tu tem. E, e outra coisa para corredor, mobilidade de quadril excessiva, por exemplo, mobilidade de joelho excessiva, tu, tudo em excesso pode acabar gerando um descompasso em outro em outro ponto na corrida que tu vai acabar te lesionando. Então, Exatamente, tem que ter mobilidade tem que ter mobilidade tem que conseguir ter a musculatura alongada até certo ponto para fazer o... tem mas excessivo pode gerar problemas né?
1: Vou dizer que, que é, um, que, que é um, uma, um, um um lema uma coisa que eu levo trago, trouxe dois esporte para minha vida que foi quando eu ainda tentava ser jogador lá, queria jogar futebol é, um treinador uma vez falou <risos> é, faltou habilidade, né, Miguel? Faltou, faltou. habilidade, faltou habilidade. Faltou o principal. Ele falava assim, cara, todo extremo é ruim. Tipo, hum. isso pode trazer pra qualquer aspecto, qualquer coisa. Todo extremo, na maioria das vezes, é ruim. Tem que cuidar com isso, então. Você aí que tá escutando o aluninho da, da 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 Atlas lá, cuidado com os extremos, os extremos são ruins.
0: Exatamente! Léo! Eu quero saber de Tito, fez um Aquatlon agora, esses tempos, antes dessa parada?
1: É, exatamente. Não tem um aí para nós,
2: não. Clopa, <risos> Conta uma... para <risos> nós. Pô, <risos> esse Aquatlon foi... Eu não tive a oportunidade de contar para muita gente ainda, mas foi, foi muito massa. Uh, eu tava chegando aqui e aí, vi, ah, vai, ter um A4 lá no Brilhante. Ele disse, ah, tava nadando há pouco tempo já. Tava, tava... Tive meio parado, acho que fazia umas duas semanas que eu tinha voltado fiquei sabendo que ia ter um aquátum aqui no Clube Brilhante. E aí eu disse, não, vamos, né? Aí cheguei lá, ah, na competição no dia... Ah, só voltando, o aquátum consiste uh, em, em natação e sequentemente, uh, na sequência uh, uma prova de corrida. Então era natação e corrida. E eu nadando, voltando a nadar há pouco tempo já, uh, resolvi que eu ia. Botei as caras ia, né? mesmo não estando nadando uh, muito bem e tal, vamos. Aconteceu que na minha prova tinham nove pessoas, né? Aí uh, e... eu entrei na água já vi que a coisa estava ficando ruim, né? E, uh, e terminei a, a, a natação em sétimo. E saí da água e eu, como na minha prova tinha muito nadador, né? Que era uma prova do brilhante, basicamente, brilhante de 30 horas, uh, voltado pro pessoal que nadava. Eu saí, eram nove, na, na minha categoria eram nove pessoas, eu saí em sétimo. Só que aí, entrou a corrida, eu já, já tava treinando corrida há mais tempo, tinha alguma base, assim, boa, e só na troca, só, só encalçar os tênis, o pessoal ali que, que era mais nadador, eu já passei dois, tava atrapalhado com os tênis. <risos> aí, fiquei é em quinto, né? Opa, já tá bom. Tá, saí
1: correndo. Eu quero usar, pé ah, era... de pato, não tô acostumado a usar tênis, filho. Pois é só, só, só na, na colocação dos tempos passei dois. sair correndo pela,
2: ali pela volta do brilhante, até a Dom Joaquim, Andrade Neves, voltava no brilhante. Ah, no meio do caminho passei mais dois, né? Só tá ficando bom. Aí já tava em <risos> terceiro. E, e aí na, na finaleira, assim, ainda consegui passar mais um e acabei bem em segundo lugar na, na, na minha prova ali. E foi bem, bem legal. Aí, aí, aí que entra também a especificidade de treinamento, né? Na, na minha prova que eu fiz tinha muita gente que era só nadador. Então, na natação, os caras me deram um baile, tomei um rodeão ali. E... Mas aí na corrida, que tá... aí já entrou um pouquinho mais pro meu chão, né? Não tinha... Os caras também muito fera, uh, que sabiam nadar e correr, eu consegui uh, buscar uns ali e acabei em segundo. Quais eram Porra, as distâncias? muito legal. É? Quais,
1: Quais
2: era as eram distâncias? as distâncias? A minha prova era 500 metros de natação, e 2km de corrida. Tá. Ah, a prova uma que eu vi. A provinha tiro curto. Tiro curto, tiro curto. É. O Miguel tava falando, né?
1: aí não precisa nem. É, o Miguel tava falando que na prova de 5 tu não precisa nem respirar. Na de 2 é só o suspiro. Ai. Não, não. <risos> a, a de 2 é num fôlego só. O
0: uh, que, que eu ia falar? Léo, isso aí que tu falou sobre especificidade do treinamento. Uh... A gente, eu sofri muito disso ali no, no na prova que a gente fez junto ali, né, no no do, do Sesc. esses dois aí subiram no pódio e eu como tava treinando só, sempre treinei mais corrida, não, eu me esqueci de um pequeno detalhe, certo? Que quando a gente tem que quando a gente vai fazer uma competição, a gente às vezes tem que focar naquilo que tu vai passar mais tempo Uh, fazendo em prova, por exemplo a gente tinha uma prova que era 5km de corrida 20 de ciclismo mais 1600 de corrida de novo né? eu e o Wesley a gente saiu correndo que nem uns loucos e com a elite na corrida a corrida é, é o meu foco e subimos na bike a bike me quebrou e a bike era a parte que eu ia ficar fazendo mais tempo então eu pequei nisso aí e eu, nessa tua prova aí, Léo, pelo visto, a parte mais importante não era a natação. A parte mais importante era realmente a corrida. Isso que é muito comum aí no meio do, do, do treinamento. A gente vê os caras que fazem o Iron mesmo, passam mais tempo pedalando. Sim. Mesmo que tu vá fazer uma maratona depois. Tu vai, na realidade, ficar quatro horas em cima de uma bike. E a maratona tu vai fazer em três. Então, é uma hora de diferença, basicamente. Então, é isso, o foco, mano. às vezes, tem que ser aquilo que tem mais volume total no, no, na competição. E Mas aí, conta então, um pouco e... pra nós aí desse duatron aí que tu fez com a gente. Que
1: vocês chegaram o pódio aí. É,
2: esse duatron aí, Wesley, ficou, ficou na história, hein?
1: Cara... as histórias ali. que foi um dia extraordinário. Foi muito... Desde início ao fim, <risos> assim, do dia na verdade, de sábado de tarde, ou que hora a gente saiu daqui de Pelotas? Acho que foi de manhã, né?
2: De manhã, sábado, de é, manhã bem sábado. cedo
1: Desde, desde amanhã do sábado até domingo da tardezinha, a hora que a gente chegou em casa, foi um negócio espetacular Eu, Eu me lembro outro... que
0: aquilo ali era dia era, era o dia da final, da primeira final única dos Libertadores é, no sábado? É, é Flamengo e River Pai ah, aí a gente já teve que fazer um churrasquinho né? Pra competição
1: Oi Miguel <risos> Deixa o Léo falar sobre o início Mas Só um parênteses Cara, a TV a gente não conseguiu enxergar Nada naquela TV Eu não <risos> falei é. não
2: na... <risos> É verdade <risos> é. Pra que lado e a bola <risos> Ai, Que bizarro Cara Tá <risos> bom. Não, mas aí deixa eu contar, então, No início, eu fui de carona com o Wesley, né? Fui de carona com o Wesley. Vem de praia,
0: mano, praia.
2: É, tô, fui, fui de carona com o Wesley e a Bárbara, né? Até um abraço aí pra Bárbara e pra Helena. Consagradas aí dos meus amigos aí. E... O Wesley passou lá em casa pra me pegar, não sei se tá me ouvindo aí. Acho que o Miguel trancou eu tô, ali.
0: Vocês sei se que o eu
1: É. É porque ele, ele tá gravando lá. Pode ir. Pois é, acho que aí é não vai...
0: Tô, tô gravando.
2: Aí... Wesley, de manhã cedo, combinamos lá dele me pegar lá em casa, e... o Wesley disse, não, a bicicleta vai tranquilo no meu carro. Não tem problema, tira uma roda ali e tá tranquilo. Tá, fiquei sossegado, né? mas esperei ele com a bicicleta desmontada, e... Chegou o Wesley lá e a gente começou a tentar botar a bicicleta no carro. Tentando daqui, tentando dali e nada. E chegamos a concluir. Ah, não é. E aí eu precisava umas chaves. Não tinha as chaves e, e foi indo. E o tempo foi passando. E colocamos do jeito que deu. E Wesley, não, vamos passar lá em casa que meu pai resolve. Isso. Então tá, vamos aí. Não tem muita opção, né? E aí eu já começando a pensar. Ih, eu acho que eu não vou. Eu vou é na pareceria... Eu...
1: A gente saiu lá do centro, lá, até aqui a minha casa, com o porta mala aberto, só a bike atravessada no porta mala
2: Foi isso aí. Caraca. Aí chegamos lá na casa do Ezra, né? O pai do Ezra me deu as chaves, e aí eu não sabia nem usar as chaves pra começar a história. Porque eu não sabia nem segurar uma chave, de, uma chave inglesa. Aí o pai do Ezra olhando ali, daqui a pouco ele botou as mãos. Não, deixa que eu que resolver isso aqui, viu? Vocês não sabem nada. <risos> aí o pai do Wesley puxou pra cá e pra cá Eu sei que conseguiu, desmontou a minha bicicleta E botou no carro ali Ih, acho que trancou, hein? Não, tá funcionando Tá funcionando, tá funcionando. É só tá imagem, funcionando. Eu acho. E aí o pai do Wesley desmontou e Tá, fechou o porta armada vamos embora E aí na Wesley, foi uma viagem boa né? Não, Com foi bom um foi Chimarrão, bom. conversando Aí chegamos lá, o Miguel já tava lá esperando pra, pra carne, né? Não, boa,
1: Miguel, assim, ó... já, né, meu? Pense, pense, um, assim, ó... Que cara que faz uma sala boa? Che, um que o cara nos recepcionou, pensa numa churrasqueira gigante, gigante, socada de carne. Assim, ó, toda churrasqueira cheia de carne. é impressionante. Fala um pouco do casco aí, Miguel.
0: Bom, é, Chegaram lá, eu tinha, já tinha deixado uns entrecôs, umas costelas já, né, tudo... Tudo pronto e não podia faltar uma cerveja bem gelada. Afinal de contas, outro dia a gente tinha competição, a gente tinha que se alimentar bem, ingerir um pouco de sódio para reter um pouco de líquido, porque a gente ia perder bastante dentro da competição. <risos> e é isso aí, não, não tem... É. Mas eu gosto mais também da função, assim, desse negócio de tomar trago e reunir os amigos. É massa!
1: Ah nossa a cerveja rolou, né? Sim, a gente foi ver o jogo de tarde. A gente... Ah, a gente foi pegar os, uh, o kit da prova, né? Eu acho.
0: Sim, é. O, e com, aí passou no super...
1: técnico, pegar o kit. É, aí a gente. Ah, vamos ver o jogo Não, do... pá,
0: deixa eu me lembrar é. de uma coisa. A gente foi pegar o, o kit, né? Das coisas ali e fomos ver o trajeto. E fui mostrar pra gente o trajeto da, da corrida que a gente já tinha visto. E ah, a gente... gente já tava meio. Devinho, sim, cara. Tinha tomado <risos> um barco, sim, já. E quando a gente vê, vinha um cara de bike, assim, numa TT, fazendo o mesmo trajeto que nós, que a gente estava fazendo para reconhecimento da prova. Era o Igor Amorelli. <risos> ninguém mais, ninguém menos que Igor Amorelli, dando uma pedaladinha na volta para fazer o reconhecimento da, da, do trajeto, do, do percurso ali.
1: Tava tá, dia Igor Amorelli.
0: Quem não conhece o Igor Amorelli é um dos top. É, um, pra mim, um dos top 3 uh, uh, atletas aí de, de triatlon nacionais, assim, né? É um dos, dos top 3. Ele não correu. Quem correu foi, na verdade, o pupilo dele, né? Que é, uh, Esqueci o nome do guri, mas O guri corre bem, foi até terceiro colocado. Uh, Guilherme Klein, eu acho que é, né?
1: É acho Guilherme é uma Klein? Coisa clean, não sei o que é. Aqui. É,
0: Klein. Guilherme ou Gustavo, Klein, não me lembro. Um negócio assim. E tava um cara lá. E a gente, em vez de estar tá se guardando, a gente tava aqui, ó. <risos> trago e
1: trago.
0: <risos> Ai, meu Deus <risos> do céu.
2: Não, Mas... isso, só fazer um adendo aqui, só pra dizer que nessa, nesse esporte que o cara tá aí, o mais massa, eu acho que, além de toda a energia do clima que tem ali na índice da competição. É o cara que tá do lado do, do Silvestrin, que tava lá,
1: tava ah, lá do Silvia lado String. do Chicão,
2: do Amorelli. Pô. Então, é, uma, é um negócio diferente de tudo, assim. Porque tu tá do lado do cara que é teu ídolo, tu vai competir junto com ele, né? Então, Exato.
1: É muito top. A estrutura total, assim, da prova, tipo, de participantes, é da condição que o Sesc que o dá para pra gente competir lá. E o pós também é muito, muito, muito bom. A gente não, é. não aproveitou lá, né? Para ter feito uma massagem.
0: Tomar no banho de ó, Cara, o isso é uma coisa muito legal que o Léo falou, porque cara, é, é diferente de qualquer de, dos outros esportes, entendeu? Tu tá do lado do, do cara que do teu ídolo, né? tu não vai no campo de futebol e dá toda hora dá a mão ali pro, sei lá, pro, pro Cristiano Ronaldo. Porque é basicamente isso. O Frank Silvestrin é o triatleta do ano. É o melhor triatleta brasileiro. E ele tava ali correndo com nós, entendeu? Do nosso lado. É, pô, isso é uma coisa foda pra caralho. Entendi. Mas enfim.
2: Tá, mas aí vamos seguir a história. Como é que foi? Continuou, como é que deu, continuou. Deu, aí, deu, vai ficar, acho que vai ficar meio longo, mas vamos lá. Qualquer a gente dá uma cortada aí. Uh, de noite, né? Vamos, vamos ter que jantar, comer alguma coisa, botar uma, uma boia pra dentro pra aguentar outro dia, que vai ser pesado. E eu estava ficando preocupado, né? Os guri estavam ali, né? Enxugando as garrafas. E, e aí o Miguel disse, não, deixa que a janta eu faço. ele disse, Xiii. pensei pra mim, vai dar ruim. Pô, mas eu, aqui meu agradecimento não, o homem conhece das panelas ali. Pô, meteu um, um arroz com linguiça lá, ó. Comemos até não sei quando. Fiz um, um
0: carreteirão top ali, ficou bom pra caralho. Oh, oh, deu uma sustentada
2: pra outro dia. Deu uma sustentada, dormimos meio tarde, outro dia acordamos meio cedo, né? E aí tomou aquele café de pão seco com energético, né, Miguel? <risos> não, eu tô seco e energético com
1: isso. Ah, tá louco, caralho. Eu lembro e que eu não consegui. Louco... a prova. Aquele dia eu não consegui comer, cara, direito, bah, tava meio mal. Ainda Por que até será,
0: con... né, cara? Até, <risos> Por
1: que contei... Será? até contei aqui no outro episódio com o Natan, do... que a gente chegou lá e eu me esqueci da água. Ah, que indiado! Não, e aí, ah, pessoal, o... o porquê que eu me esqueci da água, tá? Vou contar aqui nesse episódio o porquê que eu esqueci da água. Eu... A gente acordou e as gurias ficaram em casa, né? E, e foi só eu, o Miguel e o Léo lá pra prova, lá, nos encontraram no final da prova. É, cara, aí tá, eu fui escovar os dentes pra, pra, pra sair, e eu tava já pensando na prova, eu tava pensando lá na frente já. Cara, comecei a escovar os dentes, e a escova escorregou, cara, e deu na aguela. <risos> ah, tá meio nojento agora, se tá comendo, se tava tá dizendo uma coisa. Mas eu tive que vomitar antes de ir pra prova, por isso que eu me atrasei, por isso que os guris estavam me enchendo o saco por isso que eu esqueci da água.
0: Ah, é. deu uma vomitadinha, né? Malando. Ah, e
1: aí a gente chegou na, na prova lá, o que, que o cara nos falou, Léo? Lembra ou não? Eu lembro. <risos> chegou os corajosos.
2: O tiozinho com o bonezinho do Iron Man, todo fardado do Iron Man. Uhum. Os olhou assim, agora é, chegou, chegou os corajosos. Ah,
1: <risos> só a gente de, de, de monta, os caras tudo é, de speed, é. speed, de 50 mil, e a gente de monta. É.
2: Mas valeu muito a pena, pô, tá louco, parceria, aprendizado ali. E é, eles... né,
0: mas na, na corrida não deu pra eles, né, Wesley?
1: Pô, na corrida deu,
0: eles ficam devendo, não adianta. <risos> É, foi na aí. corrida, os caras se assustaram, só olhavam pro lado assim <risos> e não sabiam quem são esses dois animais aqui, esses é doentes do lado.
1: A gente, eu e o Miguel, eu e o Miguel fomos mais pra frente do, da, na largada, assim, fomos, é, ficamos bem próximos da Elite mesmo, e, e aí quando sa, saiu, o cara deu, fez o apito lá para iniciar a corrida, é, a Elite, claro, saiu correndo uma velocidade bem mais alta que todo mundo, e o Miguel saiu correndo de trás, né, que nem um louco, e eu, pá, vou acompanhar esse cara, e aí tá, saí junto com o Miguel, aí a gente tava fazendo o contorno dos 800 metros, era, era, era um, um circuito de 1600 metros, onde tu fazia três voltas, e aí tu, tu corria 800 metros, fazia o contorno e voltava por um, por um outro lado. Quando chegou na, no contorno dos primeiros 800 metros, eu falei, eu falei, pá, que isso? O Miguel tá louco, se eu correr no ritmo do Miguel, eu vou quebrar na primeira volta, não vou conseguir completar. E, e aí deu uma diminuída, o Miguel saiu na frente, aí lá pelas tantas, eu acho que eu, eu alcancei o Miguel, eu acho. E aí
0: foi, tu aí me parou. alcançou na... na, 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 na... Quando tava terminando a segunda volta, tu me alcançou. Daí tu isso. passou aí... por mim, e ficou uns... 50 metros de distância de mim e a gente continuou nesse ritmo.
1: Quando, quando a gente tava, ia fechar a terceira volta, eu, eu olho no relógio e tava marcando. isso a gente tava, Eu tava quase chegando no no, no... no no contorno dos 800 metros pra voltar. E eu olhei no relógio, eu não lembro o tempo que eu vi, mas eu vi, sei lá, tipo, 15 minutos, eu acho, algo do tipo. E eu pensei, cara, não pode! Não pode! <risos> cara, a gente já vai fechar cinco AM aí, mas a gente tá com Tipo 15 minutos. E eu falei, isso tá errado, tem alguma coisa errada. Quando eu fiz o contorno, o Miguel passa pro outro lado gritando. Vai, 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 que tá bom o tempo! Vai, que tá bom o tempo! <risos> cara, a gente fez um face muito bom, cara. E aí depois a... sei, é. E aí depois a gente fez. Eu, eu acho que eu cheguei com 19 ou 5. O Miguel chegou logo depois, deve ter chegado bem próximo a isso. Ou... E eu aí. Pra lembro... 21. É, e eu lembro que depois do eu... Léo. Não, Miguel, Miguel eu cheguei chegou com 19,
0: 19 né? Com ah, 40, isso. eu acho
1: é. E, e aí o Léo lembro...
0: chegou um pouco depois E eu
1: é, lembro 28, depois Léo Foi a surpresa na bike O Léo pedalou uhum. muito
0: O Léo, conta a tua bike aí Conta qual é a tua bike, Léo E aí, aí quando
2: eu cheguei lá no, Quando eu cheguei lá em Tramandaí, O Miguel olha a minha bike Mas é uma bike igual a da minha mãe <risos> <risos> Uma bike de passeio da minha mãe <risos> é, bike de passeio ah, mas é o que a gente tem, né? Estamos começando, né? vamos Vamos botar as caras, vamos dar. Só que eu tava indo do Laranjal pra, pra ESF todo dia de bike, né? Então, tava meio acanchado já no pedal. <risos> mesmo com aquela bike ali. E aí, tinha sobrado um caldinho e a gente botou o que tinha de, de reserva na bike ali. E aí, deu pra, deu pra fazer um tempinho razoável ali chegar perto dos caras aí.
0: Detalho. Eu tava... Eu me lembro que eu tava... Na penúltima volta, eu acho, do ciclismo, quando vê passando o Léo por mim naquela bike, <risos> pedalando sentado, assim, não tinha nem como flipar na bike. Pau e pau, caralho, uhum. o caralho,
1: O Léo falou... Eu muito... não, e de detalhe, bike, mandou. detalhe, o Léo montou a bike, aí eu olhei o pneu da bike do Léo, o Léo tava com um pneu de speed quase, né? Eu falei, pô, Léo, quantos anos tem esse pneu aí, Léo? Ah, não sei, eu comprei ela faz uns, um, sei lá, uns 5 anos, ele falou, acho ou mais? E
2: eu troquei. <risos> <risos> careca. Mas aí, ali que tava o diferencial, aquele pneu deslizava, ele já tava fido. Não, Tava maluco, só no zarão. Foi...
0: <risos> e esses dois bom. aí conseguiram subir um pódio ainda na categoria dos dois, aí dividiram um pódio com uns caras muito grandes, cara.
1: Pô, essa Bom, prova foi que, muito massa. O cara que foi em segundo ali. Uh, o Magrão tava de speed, correu de speed. Não, é? ele, o Léo podia ter ficado em segundo, porque o Magrão passou o Léo na, na. Assim, no tava chegando, E o Magrão passou o Léo. Muito muito. Máximo sacanagem. É foda. Mas foi muito mais. Ah. Mas valeu, a valeu. A gente tem que fazer. Tem que fazer. Não sei se esse ano vai ter, eu acho que esse ano nem vai ter por causa do corona, né? Eu acho. Deve, nem sei como é que vai ficar a função. Então sabe quando a gente, até quando a gente vai ficar de quarentena, mas ano que vem vamos ter que fazer isso daí. Esse ano a gente vai... Não, vamos fazer... Eu não sei essa sempre. aí... Eu
0: essa não sei corrida de... aí, ela tá no nosso calendário fixo. Nós vamos fazer ela sempre <risos> que tiver nas pontas vezes daí.
1: Eu não sei se a gente... ô muito... <risos> Léo, mas tu, tu vai fazer uma outra... Uma, outras duas provas com nós também, esse ano que vem. que elas são Ano que vem. É, no finalzinho do ano, ano que vem. Elas, são, elas ocorrem. Uma é a... É. Uma, não, é uma prova, é a, é a TTT, que é a torre, aí. É um o É, são Isso. 88 quilômetros. E aí a gente vai fazer em quatro. Eu, o Miguel e, e o, o William, o da academia. Ah, o, Nathan, ah é academia. o
0: William, pode ser.
2: Vamos dar, ele. Até eu tinha me inscrito agora, meu objetivo esse ano era correr a meia de Floripa, né? Já tinha me inscrito, tinha planejado todo o meu cronograma de treino para chegar lá no. A prova do ano vai ser essa, dia 30 de agosto, mas agora não sei, também não tô pedindo treinar, né? É... Eles transferiram ou não? Ainda não, não chegou nada, mas é bem provável que eu acho que não tenha, né? É,
0: Porque... Essa corrida aí é muito boa, Léo, eu fiz essa meia maratona aí, mas tem que treinar a altimetria, vou te dizer. É? Eu treinei sempre no plano... E quando chega lá, eles te botam a subir aquela. Eles fizeram luz lá, porra, <risos> Pesado. Eu via correndo aqui assim, uma pá, maravilhosa corrida aqui assim, super tranquilinho. E quando viu, o cara bota o maluco a subir. Uh, tinha que subir a ponte, e descer a ponte, e subir a ponte de novo, e descer a ponte de novo. E, oba, eu não acredito que eles fizeram isso comigo. Eu não acredito.
1: Isso é e o aí... problema também, né? Volta lá o que a gente tava falando lá da especificidade. Vai ficar bom no que tu treina. É, é exatamente. Que... bom no plano, então, bom. E aí, isso é
2: uma coisa que a gente aprendeu, né? A gente tem que botar uma prova, uma prova alvo daquela temporada para te chegar bem naquela prova. E aí tu pode durante esse período de preparação até lá ir colocando provas menos importantes para te... Perfeito. Pegando... Um ritmo de, de prova mesmo, de competição então é, é, esse aí foi o meu planejamento para esse ano, fazer essa prova boa dia 30 de agosto e aí agora o planejamento era fazer em maio a, a corrida da Pólio aqui em Pelotas que eu não sei se vai, acho que não, não deve ter também eu acho
1: que vai e... ter, eu ia fazer também é, e aí é isso aí eu tava muito com... bem eu tava planejado, eu tinha planejado um tempo bem bem ousado para esses 10K aí para mim, né Pro meu nível mas hum. acho que não vai rolar já tá falta aqui um mês para a prova e a gente nem tá treinando não tem nem eu acho que não vai ter essa prova aí é, é eu acho tá. também
0: que vai ser complicado não não vai ter como a internacional de Porto Alegre também acho que vai ser transferida mas é isso aí Guzara, a gente vai ficar no observando aí
2: é, Beleza. Aí. Não, acho até que só como sugestão final, acho que depois dessa situação toda, essas modalidades de esportivas que que usam a rua como meio de treino, podem ter um crescimento bem significativo né hum. porque acho que vai vai ser bem interessante
0: é, eu acho que vão voltar bastante eu, eu vou começar a aderir bastante a essas corridas virtuais, até estou pensando muito em já me inscrevi na plataforma do Iron e dá para fazer a, a, o VR lá o VR Challenge é, não é difícil, vejam vocês é 10 de corrida, 40 de ciclismo mais 3 de corrida mas tu pode oh. fazer tipo os 13 quilômetros de corrida direto e depois só pedalar então é uma prova relativamente tranquila de se fazer
1: e, como e é que faz tu em casa essa... e... ah tá é naquela situação que a gente tava falando exato, onde... pode fazer Eu no ficar... rolo enfim um ah, mas no próprio aplicativo do Iron Man tem, tem GPS, por exemplo, para marcar?
0: No aplicativo que tu baixa no
1: celular, sim. Ou tu pode compartilhar pelo Strava, enfim.
0: É, tem, várias, tem várias possibilidades. Tem, dá uma, entra lá, dá uma lida no site do Iron Man VR. Boa. Certo, gurizada! Eu acho que era isso, né? 56 minutos de gravação. Em Nossa! É verdade. <risos> As ah, história! Uh, lembrando vocês aí que quem tiver alguma dúvida, quiser mandar sugestões para nós, conversar com a gente, manda lá, manda no. Uh, é... <risos> <risos> enrolei todo, vou ter que cortar essa parte e deixar anotar aqui. Manda e-mail para nós, é atlaspodcast, uh, atlastpodcast.com. A gente fica aguardando vocês. mandar e-mail para nós. Sigam nossas redes sociais. Não esqueçam, todas as redes sociais. É só procurar Atlas CT. A gente tá lá. Para mim é isso. Eu agradeço a todos. Quer te despedir, Léo? Fala
2: aí. As últimas palavras. Então, agradeço aí o convite, então, Miguel, Wesley. A todos que nos acompanharam e vão nos acompanhar. E... Espero que de alguma forma possa ter contribuído, mesmo que minimamente com alguma informação, alguma coisa, né? E é isso, meu agradecimento especial aos dois aí. Parabéns pelo trabalho aí frente ao à Atlas também. Conheço lá um abraço para o Andriele, para o
0: Mauricinho.
2: Mauricinho, que devem nos ouvir, os demais profissionais aí. E é isso aí, um abração a todos e obrigado pela oportunidade de estar conversando
1: um pouco com vocês aí.
2: Pô,
0: pode crer. E tu,
1: a, aí? Gente agradece, a gente agradece. eu acho que a gente agradece, né? Pô, é um prazer enorme estar falando com um grande amigo. Contribuiu, contribuiu bastante. Pode ter certeza disso com todos ah, com os alunos e demais pessoas que estão, que vão escutar esse, esse episódio aqui. Então é isso. E vamos marcar a prova porque temos que fazer essa prova aí, Tia. Tem que ter história para contar
0: que ter, ah, Esse podcast, esse ficou legal a gente é um bate-papo, tá ligado? É bom trazer amigos para conversar porque é um bate bate-papo, um bate mata até um pouco saudade aí. Essa quarentena tá nos quebrando. Então tá, gurizada
2: Falou. Léo. valeu. Abraço, valeu. Abraço, Abraço
0: valeu. obrigado. Até valeu. a próxima, gurizada